0: Podcast Powszechny. Weź, słuchaj. Dzień dobry, tu Podcast Powszechny przy mikrofonie Michał Kuźmiński, a w dzisiejszym specjalnym odcinku usłyszą Państwo rozmowę z Nicole Stott, astronautką, inżynierem, akwanautką, pilotem, malarką i edukatorką.
1: Seeing the Earth from space, seeing my spaceship in space, you know, those kinds of things, it's, it's like becomes part of your heart almost. It's, it's part of you.
0: Nicole odpracowała pracowała w NASA 27 lat, w kosmos latała dwukrotnie w 2009 i 2011 roku, a w tym na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej spędziła 91 dni. Latała na pokładach wohatłowców Atlantis i Discovery, odbyła również przeszło 6-godzinny spacer kosmiczny i była pierwszą artystką, która malowała akwarelami na orbicie. Dziś nie tylko maluje, ale też jeździ po świecie, żeby opowiadać o tym, jak ujrzenie Ziemi z kosmosu zmienia człowieka raz na zawsze i o tym, dlaczego wszyscy powinniśmy przyjąć czasem taki punkt widzenia. Woda w stanie nieważkości sprawia sporo kłopotów. Unosi się w postaci kule, gastronauci muszą pić przez słomkę. Jak to możliwe, że w ogóle zdołałaś malować akwarelami na orbicie?
1: Było z tym mnóstwo zabawy. Nie zanurza się pędzelka w kubku z wodą,
2: bo nie można mieć kubka z wodą.
1: Trzeba wycisnąć maleńką
2: kulkę wody z woreczka do picia i dotknąć jej pędzlem. Wyglądało to naprawdę zgrabnie.
1: Myślałam, że woda połączy się z włosiem pędzla jak na ziemi, ale nie. Mogłam dosłownie zaobserwować, jak tuż
2: przed dotknięciem wodna kulka sama chce wskoczyć na pędzel.
1: Jakby coś, pewnie napięcie powierzchniowe ją przyciągało. Po zetknięciu kulka wody unosiła
2: się wokół pędzla. Podczas mieszania z farbą, woda zdawała się rwać ku niej, a rozwodniona farba wskakiwać z powrotem na
1: pędzel. A malować trzeba było ostrożnie, bo gdyby się dotknęło papieru pędzlem, cała ta kolorowa woda rozprysnęłaby się na niej naraz. Trzeba było przeciągać
2: po papierze kulką barwnej wody, a nie samym pędzlem.
0: Czy międzynarodowa stacja kosmiczna to dziś najbardziej pokojowe miejsce do życia dla ludzkości?
1: Stacja to miejsce niesamowite. Zadziwienie to jak najbardziej właściwe słowo na opisanie tego, czego się tam doświadcza. Dla mnie
2: największym darem, jaki otrzymałam podczas pobytu na stacji, były relacje, które tam się zawiera. Na każdym etapie misji było tam sześcioro ludzi, łącznie reprezentujących 15 krajów, stanowiących jedną załogę. Moim dowódcą był Gennady Padałka. Nie był dowódcą rosyjskiej części stacji. Nie było osobnego dowódca amerykańskiego czy europejskiego.
1: Załoga jest jedna, tak jak stacja jest jedna i dla każdego. Z Ziemią też
2: porozumiewamy się za pośrednictwem jednej ekipy rozproszonej pomiędzy pięć międzynarodowych agencji kosmicznych. Tak więc sześcioro ludzi w kosmosie i dziesiątki tysięcy specjalistów w agencjach z całego świata współpracują pokojowo nad czymś, co jest prawdopodobnie najbardziej skomplikowanym przedsięwzięciem, na jakie poważyła się ludzkość.
1: To absolutnie najlepszy model tego,
2: jak powinniśmy ze sobą żyć i współpracować jako załoga statku kosmicznego Ziemia. Tyle, że na to póki co jeszcze nie wymyśliliśmy zasad ani procedur. Trafiłeś na temat, o którym mogę gadać na okrągło, ale zobacz, wymyśliliśmy stację kosmiczną z metalu i innych materiałów w taki sposób, żeby naśladowała to, co Ziemia robi dla nas w sposób naturalny. Cienka metalowa powłoka wokół stacji jest jak cienka błękitna linia atmosfery, która chroni naszą planetę i wszystko, co dobre utrzymuje w jej obrębie, w zamkniętym obiegu.
1: Codziennie zarządzamy tam zasobami tak, żeby mogło się w nim toczyć życie.
2: I nie wpadliśmy jeszcze na to, że na
0: Ziemi musimy robić to samo. Brzmi to tak skrajnie idealistycznie, że muszę zapytać. Zdarzają się tam Wam konflikty? O zasoby? O przestrzeń? Albo dlatego, że dużo ludzi stłoczonych jest w jednym ciasnym miejscu?
1: Wśród ludzi
2: zawsze zachodzi taka dynamika, ale z naszą sześcioosobową załogą ćwiczyliśmy na ziemi na tyle długo, żeby się zorientować, kto na przykład budzi się w złym humorze. Więc przez 10 minut trzeba nie zwracać na niego uwagi, a potem już będzie dobrze. Tak samo postępuje się w rodzinie. Trzeba się zawczasu zorientować w tej międzyludzkiej dynamice i zdecydować, jak sobie z tym poradzić. Na tym polega różnica. Zdecydować zawczasu, że sobie z tym poradzisz. Na stacji kosmicznej są różnice polityczne dotyczące priorytetów misji. Różnice między agencjami czy nawet członkami załogi. Ale wszyscy ustanawiamy tam tak zwane zasady zaangażowania. Jak sobie będziemy z tym radzić,
1: które każdy akceptuje. I to działa i I
2: idealistyczne to dobre słowo.
1: to utopijna wizja funkcjonowania ludzkości Ale musimy skorzystać z takich przykładów jak stacja kosmiczna
2: i zasady funkcjonowania na orbicie,
1: żeby rozwiązać
2: największe wyzwania czekające na stół na ziemi.
0: Przed sobą ma się nieopisanie piękny widok Ziemi z kosmosu, ale za plecami nieskończoną pustkę. To napięcie inspiruje.
1: Yeah, there is that. Um... Tak, czujesz to. To wrażenie
2: płynące z patrzenia w obie strony. Patrzysz w dół i dociera do ciebie. O kurczę, żyjemy na planecie.
1: Nie myślałam o tym zbyt wiele, zanim nie
2: poleciałam w kosmos. W przedszkolu uczyłam się, że Ziemia jest planetą, ale w codziennym, pośpiesznym życiu nie liczymy się z tym, że naszym sąsiedztwem jest reszta planety w kosmosie.
1: A nie da się temu zaprzeczyć, gdy patrzy się przez okno stacji. Nie da się też wtedy nie odwrócić i nie spojrzeć za siebie w najczarniejszą, najczystszą czerń, jaką widziałam w życiu,
2: a w której ta nasza planeta i ta stacja kosmiczna jest zawieszona.
1: O ramy. Z każdym pytaniem, które sobie
2: kiedykolwiek zadawałeś o nieskończoność, siebie samego i swój cel, tam nagle stajesz oko w oko.
1: To wszechogarniające wrażenie.
2: Ale nie sądzę jednakowoż, że trzeba lecieć aż w kosmos, żeby tego doświadczyć.
1: Wystarczy spojrzeć z powierzchni Ziemi w górę, w
2: piękne, nocne, czyste niebo, na którym widzisz gwiazdy wydające się rozciągać w nieskończoność.
1: Większość ludzi w ciągu dnia postrzega atmosferę jako rozciągającą się bez końca.
2: A tymczasem w bezchmurną noc widać cały ten bezmiar kosmosu, przed którym chronicie jej cienka warstwa.
1: Dzięki atmosferom, myślisz sobie wtedy. Dzięki ci zamknięte obiegu planety. Musimy zachęcać więcej
2: ludzi, żeby doświadczali w ten sposób naszej planety.
1: A Ziemia jest naprawdę super miejscem. Żadna inna z planet
2: Układu Słonecznego, ani z odkrytych dotąd planet pozasłonecznych, nie byłaby w stanie utrzymywać nas przy życiu w taki sposób, jak robi to Ziemia. To miejsce perfekcyjne dla życia.
0: Na orbicie astronautę otacza coś znacznie ulotniejszego i bardziej zawodnego niż nasza atmosfera. Technologia. Często pytają mnie, czy się bałam. To nie był strach, to był respekt.
1: Świadomość środowiska, w którym się znajduję i odpowiedzialność, że zapnę hak mocujący, gdy się zatrzymam, że nie oddalę się od stacji że you know, uh, you know, for... skafander do spacerów kosmicznych right to you know, tak naprawdę got mój własny, to własny mały
2: pojazd kosmiczny um, i muszę to zrozumieć um, komunikaty um, i jego komputera. If, if czy powinnam natychmiast wracać mi do, mi do stacji, czy mogę kontynuować coś? pracę na
1: zewnątrz? Respekt i
2: odpowiedzialność, to na pewno. Choć podczas spaceru kosmicznego ma się też wypisane na twarzy onieśmielenie i
1: zachwyt. Mm-hmm. Przed sobą masz stację kosmiczną, a 300 mil pod tobą oran, patrz, to Ziemia. Pomiędzy tobą a nią jest malutki wizerunek, a dalej przemożna pustka kosmosu. I Tak.
2: To zdecydowanie raczej respekt i staranność niż strach. Gdyby w grę wchodził strach, nie dałoby się w ogóle wyruszyć w kosmos.
1: Mhm. Nie dałbyś się
2: przyczepić do rakiety, gdybyś się bał. Ale to nie oznacza, że nie rozumiesz i nie odczuwasz respektu wobec milionów funtów siły
1: ciągu, które powstaną pod tobą, żeby cię zabrać z planety.
2: Niezdawanie sobie z tego sprawy byłoby naiwnością i ignorancją. Ale nie sądzę, żeby to był strach. To raczej pełne niepokoju oczekiwanie.
0: A czy w technologii jest piękno?
2: Światło, kolory i to, jak się zmieniają, już z czysto estetycznego punktu widzenia statki kosmiczne są olśniewające. A potem zdajesz sobie sprawę, jaka technologia się w nich kryje i pytasz sam siebie, jak to w ogóle było możliwe, żeby choćby pomyśleć o ich zbudowaniu. Popatrz na stację kosmiczną. To zawieszone w kosmosie dzieło sztuki, wyglądające jak coś, co nie ma prawa tam istnieć, a okrąża naszą planetę 16 razy dziennie
0: niezwykłe. A z drugiej strony Międzynarodowa Stacja Kosmiczna może nie tyle jest brzydka.
2: Nie jest brzydka, nie masz racji. No dobrze, co jest pięknego w Stacji Kosmicznej? O rany, gdzieś tu mam zdjęcie, popatrz.
1: Przecież to jest piękne,
2: powiedz. O co
0: tak. Przepraszam, cofam wszystko,
2: co powiedziałem. Wybaczam Ci. A tu z tyłu widać cienką, błękitną kreskę. Mój Boże. Czy to nie jest niezwykłe? Tutaj żyjemy, w tym miejscu. To niezwykłe.
1: Zobaczenie Ziemi z kosmosu, zobaczenie statku kosmicznego w kosmosie staje się częścią Twojego serca, częścią Ciebie. I nie mam
2: mowy, żeby Cię to nie inspirowało, zwłaszcza jeśli jesteś twórcą. Wow, mówisz sobie, muszę znaleźć sposób na podzielenie się tym poprzez sztukę. Sztuka jest niesamowitym, uniwersalnym środkiem wyrazu. Tymczasem mnóstwo ludzi nawet nie zdaje sobie sprawy, że stacja kosmiczna istnieje, a ludzie muszą o niej wiedzieć. Z wszystkich tych powodów, o których mówiliśmy, czy to ze względu na naukę, czy na relacje międzynarodowe. Wszystko, co dotyczy stacji kosmicznej, dotyczy życia na Ziemi. Patrząc w kosmos, patrzymy też na siebie samych. Jedna z najpiękniejszych fotografii przysłanych przez Sondę Cassini przedstawiała pierścienie Saturna, a poniżej nich niebieską
0: kropkę. Która spośród ikonicznych zdjęć z kosmosu jest dla Ciebie najważniejsza.
2: Wschód Ziemi najbardziej przyciąga moją uwagę.
0: Zrobił je William Anders podczas lotu Apollo 8 24 grudnia 1968 roku, praktycznie dokładnie 50 lat temu.
2: Dokładnie 50 lat temu ludzie po raz pierwszy byli świadkami tej niesamowitości,
1: gdy nasza planeta wstaje ponad innym ciałem niebieskim. To niesie przesłanie, że jesteśmy Ziemianami, żyjemy na planecie, chroni
2: nas cienka, błękitna linia atmosfery, tak mocno, jak w przypadku żadnego innego obrazu.
1: W grudniu minęło 50 lat,
2: odkąd to zdjęcie zostało zrobione. I czas teraz na pytanie, gdzie chcemy być za kolejne 50 lat? Jak w stuletnią rocznicę wschodu Ziemi chcemy żyć na Ziemi?
1: I sądzę, że chcemy takiej przyszłości, jaką widzimy na tym zdjęciu.
2: I sądzę, że damy radę.
0: Niedawny szczyt klimatyczny, który odbywał się w Katowicach, posłużył polskiemu prezydentowi do trollowania świata. Oświadczył on mianowicie, że węgla starczy nam na następne 200 lat. Czy gdy patrzyłaś z kosmosu na Ziemię, było ci czasem smutno?
2: Tak,
1: there jest to undeniable
2: Bo widać stamtąd, jak wszystko na Ziemi jest ze sobą powiązane. Nie ma czegoś takiego, jak druga strona planety.
1: Planeta jest jedna, czy to z perspektywy pływu oceanów, ruchu chmur, czy obserwacji burz. A oglądasz
2: to jakby z wyłączonym dźwiękiem. Widzisz piękne, spiralne kształty i jest w tym sprzeczność, bo dociera do Ciebie, że ludzie tam na dole doświadczają tego zupełnie inaczej. Widzą i czują wszystko, ale nie piękne, spiralne kształty. Ale gdy w ten sposób patrzysz na Ziemię, wygląda ona jak organizm.
1: Wygląda jakby żyła. Zdałam sobie z tego sprawę nocą,
2: przyglądając się błyskawicom. Wychowywałam się na Florydzie, gdzie burz było mnóstwo. Myślałam sobie wtedy, że burza zaraz przejdzie.
1: Ale nie, ona nie przychodzi.
2: Gdy z kosmosu przyglądasz się wzorom błyskawic, widzisz, że burza z nad Florydy przemieszcza się poprzez cały ocean nad Afryką. Wygląda jak odpalające neurony, jak system nerwowy. A smutek brał się stąd, że większość ludzi wciąż sądzi, iż istnieje jakaś druga strona planety, o której nie muszą myśleć.
1: Że katastrofa, która dotyka dziesiątków tysięcy istnieni ludzkich po drugiej stronie Ziemi, nie ma z nimi
2: nic wspólnego. Gdy tymczasem ma, i to zasadniczo, Sposób, w jaki korzystamy z naszych zasobów łączy nas ściśle z każdym i ze wszystkim.
1: Nie tylko z innymi ludźmi, ale też z stworzeniami, z którymi tę planetę dzielimy. Musimy się zacząć poważnie mierzyć z tym, jak traktujemy wodę, paliwa czy energię. To jest ta sprzeczność.
2: Patrzysz na osłupiające, delikatne i żywe miejsce, które wszyscy ze sobą dzielimy,
1: i uświadamiasz sobie, że
2: większość tam na dole tego nie dostrzega i że jest tam jakiś rząd albo wiele rządów sądzących, że węgiel jest odpowiedzią, podczas gdy wiemy, co robi on z systemem podtrzymywania życia, od którego wszyscy zależymy, naszą planetą.
1: I to jest przesunięcie, którego musimy dokonać.
2: Musimy ocalić sposób, w jaki nasza planeta nas chroni. Biorąc przykład ze stacji kosmicznej, nie przeżyjemy na niej, jeśli w jej poszyciu będzie nawet mała dziura. Bo wszystko, co umożliwia nam życie, wycieknie na zewnątrz, w śmiertelną próżnię kosmosu, jeśli nie zadbamy o integralność tej cienkiej, metalowej skorupy wokół nas.
0: Ekscytują nas perspektywy lotu na Marsa, czy księżyce Jowisza i Saturna, ale czy my w ogóle mamy moralne prawo eksplorować inne światy, skoro tak traktujemy nasz?
2: Gdy chodzi o lot na Marsa, są dwa podejścia. Pierwsze reprezentują eskapiści, którzy twierdzą, że do tego stopnia spapraliśmy sprawę na Ziemi, że trzeba się ewakuować na Marsa. Drugi obóz, którego czuję się członkinią, to ci przekonani, że jesteśmy właśnie w miejscu, w którym musimy wymyślić, jak ocalić Ziemię.
1: Ale wiemy jednocześnie, że przeżycie rodzaju
2: ludzkiego opiera się o jego obecność nie tylko w tym jednym miejscu we Wszechświecie. Musimy się rozprzestrzenić, żeby przetrwać.
1: Więc wrócimy na Księżyc.
2: Skorzystamy z Księżyca, żeby polecieć na Marsa. Wymyślimy, jak ruszyć w podróż międzygwiezdną. Ale robiąc to wszystko, musimy zadbać o system podtrzymywania naszego życia na Ziemi
1: dopóki za miliardy lat nie wchłonie jej Słońce. Nie chodzi o opuszczenie
2: Ziemi, którą zmarnowaliśmy. Chodzi o to że dysponujemy już wszelkimi technologiami, by sprostać wyzwaniom na tej planecie, a następnie zabrać ze sobą tę wiedzę, zamieszkać w innych światach i zbudować tam swoje systemy podtrzymywania życia. I nie musieć odrabiać tam tych samych lekcji,
0: które mamy zadane tutaj. I co jakoś nam się w ten kosmos nie pali, no trzeba by chociażby wytłumaczyć podatnikom, po co nam to.
1: I jeszcze polecimy, obiecuję. To rzeczywiście smutne, że ostatnio ludzkość wyściubiła
2: nos poza niską orbitę w latach
1: 70 Ale jest wola, żeby wrócić, żeby założyć stałą bazę na Księżycu i to w ramach współpracy międzynarodowej.
2: Nie będzie tak, żeby tylko Chiny samotnie siedziały po jego niewidocznej stronie. Sądzę, że czeka nas skok, na który wszyscy od dawna czekamy. Nawet jeśli teraz nam się wydaje, że nigdy on nie nadejdzie. Nie mogę się doczekać tych kolejnych kroków na Księżycu
0: jeśli tego nie zrobimy, przepadliśmy? Utkniemy?
1: Ktoś powiedział, nie pamiętam kto, że dinozaury nie miały programu kosmicznego.
0: A astronauta Apollo 14 Edgar Mitchell opisał wrażenie, jakie zrobił na nim widok Ziemi z kosmosu następująco. Chciałoby się złapać jakiegoś polityka za kołnierz, powiedział, zawlec go tamte ćwierć miliona mil i powiedzieć, popatrz na to ty.
2: Tak, i prawie każdy z nas to powtarza, że chciałoby się ich wziąć za łby i przycisnąć do okna, tak powiedział. I chyba nawet padało tam niecenzuralne słowo.
0: To była rozmowa z Nicole Stott w podcaście powszechnym, czytała Marta Filipiuk-Michniewicz. Całość rozmowy z Nikołą mogą Państwo przeczytać w Tygodniku Powszechnym na stronie www.tygodnikpowszechny.pl. Dziękuję Państwu, Michał Kuźmiński. Do usłyszenia. Weź Słuchaj, czyli Podcast Powszechny.